0: Olá, olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast 360 Portugal no Pedal. Um projeto que vai levar dois viajantes portugueses a viajar à volta de Portugal em bicicleta. Um deles sou eu, o Fábio Inácio, que tenho passado os últimos anos da minha vida a viajar e a fotografar. E o outro é o meu amigo Diogo, que está aqui comigo.
1: Olá, Diogo. Olá, Fábio. Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do nosso podcast. Espero que nos acompanhem nos próximos episódios. Este projeto é um projeto de dois amigos, que vão dar a volta a Portugal de bicicleta, passando pelos 18 distritos do país. 18 distritos do continente, não é? Sim, do continente, exato. Não, vamos... Ainda não, não podemos ir dias. às ilhas para já. Para já, exato. Não quer dizer que não fosse um projeto bonito, mas para já somos impedidos de fazer. Uh, este projeto surge... Um... Porquê? Surge devido a, ao, ao que todos nós passamos com a, com a pandemia e vimos confinados em casa durante alguns meses. Um, nós estamos a, passamos os, os últimos anos a, a viajar e a fotografar pelo mundo, somos líderes de viagens, somos histórias profissionais e vimos impedidos nestes últimos meses de, de poder exercer a nossa profissão e de viajar coisas que se, que se complementam, que estão de mãos dadas. Então decidimos fazer uma coisa que eu, e acho que, que, que o Fábio também, já tínhamos na cabeça há algum tempo, que era viajar de bicicleta, fazer o chamado bikepacking. E como não podemos ir para mais longe, decidimos ficar no nosso país e dar a volta a Portugal. Começando na costa, fazendo obviamente a mítica Nacional 2, Norte a Sul. E terminando novamente na costa, vamos dar a volta pela costa e pelo interior. Sim, fazemos o tal 360 graus. E o giro disto é que,
0: tanto eu como o Diogo, acho eu, não, te não temos quase nenhuma experiência de
1: bicicleta, não é? Exato, a minha experiência de bicicleta era é andar aqui ao pé de minha casa, nos trilhos a direito. Uh, mas a experiência de viajar de bicicleta é muito pouca e, sinceramente... A minha, comprei a bicicleta, não comprei de propósito para isto, mas comprei há pouco tempo, uh, um, e já há muitos anos que não pagava na minha bicicleta para andar. Portanto vai ser giro ver aqui o, o desenrolar da história. <risos> Sim, eu tive que roubar,
0: entre aspas, obviamente, a bicicleta ao meu sobrinho, e, e comprar o um material, porque nós vamos a bicicleta, vamos levar tudo na bicicleta, não é?
1: Exato, sim. Nós vamos, vamos ficar a fazer acampamento selvagem. Há de haver um dia ou outro que ficamos num parque de campismo para carregar material, tomar um banhinho de vez em quando, que também faz bem. <risos> Mas, é maioritariamente, vamos fazer acampamento selvagem, o que implica que temos que levar tudo na bicicleta, seja roupa, seja o material de campismo, seja comida. Portanto, vai tudo connosco agarrado à bicicleta
0: e um fogareiro também para cozinharmos pelo caminho para termos alguma refeição quente às vezes e, e também a parte do acampamento nós também decidimos esta parte mesmo por causa da distância social nós sabemos a fase em que está o país e, e obviamente que as pessoas podem começar a sair mas não é à bruta irmos todos uns para o meio dos outros e um dos grandes objetivos nossos é, é acamparmos isolados e descobrir sítios bonitos não é?
1: exato privilegiar é um bocado o contacto com a natureza ao longo destes dias basicamente é uma coisa o Fábio já, já tem mais experiência nisso mas eu não tenho assim tanta experiência em acampar e acho que só uma vez é que fiz acampamento selvagem só uma noite uh, não estou de todo habituado a fazer este tipo de este tipo de viagem e de fazer a preparação de refeições e levar a comida toda para três dias por exemplo, que nós entretanto vamos abastecendo de comida, mas se calhar levamos comida para dois, dias, três, Sim, uh, depois se calhar vamos gerindo, também não estamos no meio do mato, mato, mato sempre, podemos ir a às compras basicamente quando nos apetecer, mas sei lá, é uma questão diferente do que, do que fazer uma viagem de carro, uh, assim estamos mais por nossa conta. Sim, Eu não viagens.
0: Este estilo de viagem vai ser mais ou menos como se estivéssemos em casa, a parte a par das compras, nós em casa vamos às compras a cada 3, 4 dias, agora nesta altura, por causa desta situação, e de bicicleta vai ser igual, a cada 3, 4 dias paramos numa loja e vamos fazer as nossas compras, obviamente vamos passar em vilas mais vezes, mas nem sempre temos que parar, a não ser quando quisermos visitar alguma coisa. E vai ser interessante essa mistura, principalmente da parte da costa, que, e depois pelo interior, vamos descer, como já disseste, a, a mítica Nacional 2, que é uma estrada que já quero fazer há muito tempo, mesmo há muito tempo. E agora, depois daquela nossa conversa do WhatsApp, surgiu a oportunidade de irmos a esta volta 360 a Portugal. Acho que vai ser muito giro.
1: Yeah. Uh, queria queria já agora dizer aqui uma curiosidade A Estrada Nacional 2, acho que é a única que tem estas características na Europa. E a nível mundial, as únicas, com esta, as únicas estradas com estas características são a Ruta 66, nos Estados Unidos, e a Ruta 40, na Argentina. Pá, se, portanto, nós às vezes pensamos que... E obviamente que nós como viajantes viajamos muito pelo mundo e se calhar menos por Portugal, mas às vezes pensamos que temos de ir para muito a longe para fazer viagens com algum. impactantes para nós próprios e temos no nosso país hum, pá, espaços interessantes e aventuras interessantes que podemos realizar com as características que, que Portugal nos oferece. Sim, eu, eu acho que esse do país.
0: Nós somos portugueses, que gostamos muito do nosso país, eu gosto muito, tu gostas muito, mas acho que não tem que ser o país, nós devemos ir onde onde sentimos que devemos ir na altura. Agora não temos muitas opções, mas mesmo que tivéssemos outras opções, nós sentíssemos que era em Portugal que íamos estar agora, viajávamos em Portugal, se sentíssemos que era no outro lado, íamos para o outro lado. Acho que as pessoas não devem ficar em Portugal só por serem portugueses, nem devem partir só porque querem ir os outros sítios, devem ir onde acham que é giro, e a verdade é que aqui em Portugal temos muitos sítios bonitos, como há muitos sítios bonitos no mundo, mas não, são, não é um país nem mais nem menos que os outros, são as diferenças, como todos os países são diferentes. E é giro explorarmos um bocadinho de cada, e nós agora vamos ter essa oportunidade para explorar um bocadinho mais de Portugal. Em princípio, em princípio não éramos para estar, principalmente tu,
1: não eras para estar em Portugal agora. não é? Sim, eu agora devia estar, se tudo corresse bem, devia estar na Indonésia. Pronto, eram, eram os meus planos. E depois, tinha o grande projeto para 2020, o meu grande projeto, que era assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Que também vai ter que ser adiado. É
0: <risos> um bocadinho de tudo adiado. Ias fazer também outras viagens, não era? Eias também fazer o transiberiano
1: Exato. Tinha o um devia sibiriano marcado, que já devia ter, estaria terminado. Pois. Tinha, tinha outras viagens, como líder de viagens, à Austrália. Tinha a mar mas foi... Tinha a Mongólia. Para já, ficou tudo adiado. fica tudo em bacalhadas. Querer... Um dia voltaremos aí a, a descobrir o mundo. <risos> Sim. aí ah, e, e sendo
0: a nossa primeira experiência de bicicleta, não sei se alguém, quem nos está a ouvir, tem mais experiência do que nós, provavelmente com cidade a gente tem mais experiência do que nós à bicicleta, <risos> por isso aceitamos sugestões e dicas e o que é que se deve fazer para cuidar melhor, não sei, dos pneus, porque... Sim, eu nunca mudei um pneu na vida, o Diogo também não. <risos> nunca remendei um furo e isso tudo. E vai, vai, obviamente vai ser experiências interessantes, mas se alguém tiver dicas e quiser dar a, a opinião, vai ser giro. Um, não sei se tens alguma história engraçada para contar a bicicleta, quando andavas em miúdo ou essas coisas, nunca te aconteceu, nunca
1: caíste ou nunca viste nada engraçado. Epá, eu quando era miúdo, e acho que isso é um bocado, é um bocado transversal a toda a gente, eu lembro-me de de ser muito mais atrevido a andar de bicicleta, e até a descidas, a, sei lá, fazer truques, aqueles saltos. eu era muito mais atrevido e, e eu lembro-me que tinha uma bicicleta e andava, não andava muito em aquele tipo de passeio de bicicleta, mas andava bastante ao pé da minha casa com os meus amigos e estávamos sempre a inventar rampas e circuitos para fazer e tal. E agora sinto que há coisas que já penso... E pá, foi também pela falta de hábito. Comecei-me a desleixar e nunca mais tinha pegado numa bicicleta. E há coisas que, que já não me atrevo a fazer. Eu espero, espero ganhar agora confiança novamente para podê-las fazer. Mas, hum... Mas assim histórias de bicicleta realmente não tenho. Isto vai ser assim, uma primeira experiência para mim que eu não tenho muito aquela cultura de andar de bicicleta. Há pessoal que, que até vai de, para o trabalho de bicicleta, ou vai ter com os amigos de bicicleta, eu não. Nunca tive essa...
0: Sim. Eu, é quando, eu quando era miúdo fazia isso. Íamos todos jogar a bola de bicicleta, íamos de bicicleta todos para a praia. Andávamos sempre todos de bicicleta. E, mas, eu por acaso tenho uma história engraçada, não comigo, mas em que eu assisti. Porque como líder de viagens pela Wanderlust, na nossa viagem ao Vietnã, nós temos dois dias de bicicleta. E, e, e num desses dias, estava o nosso grupo todo e fomos dar a tal volta de bicicleta e no nosso alojamento estava também lá uma rapariga inglesa e ela podia se pedir connosco e foi connosco dar a volta. pois chegamos a uma rampa muito alta e eu disse a eles, olha eu vou lá para cima e filme vocês a subir com a minha GoPro. Todos disseram, o que fixe, está bem, está bem. Foi o pessoal todo, cada um a um, um até que um. ficou a barriga inglesa para o fim. Eu disse, estou a gravar, podes vir? Ela era muito baixinha, e aquilo era para as teleiras que não tinham mudanças. Ela dá o balanço todo, quando chegou a meio da ladeira, não conseguiu subir mais, porque aquilo era mesmo a pique. Então a bicicleta começou a recuar, ela tentou pôr os pés no chão, mas não conseguiu porque era baixinha e deu uma cambalhota para trás que a bicicleta por cima dela. Obviamente, no momento, não nos rimos, ficamos todos em estado de choque e tentaram ajudar a isso, mas depois ao jantar chorámos todos a rir, ela inclusive, ela pediu-me um vídeo, mandou para os amigos todos dela e foi foi super divertido. E no mesmo sítio, na mesma na outra viagem com outro grupo, não no mesmo sítio, mas na mesma vila, também ficou um grupo muito giro, em que houve algumas pessoas que caíram algumas vezes. E, mas foi super divertido, porque eles estavam felizes, não estavam muito habituados a andar de bicicleta. Caíram, foi só que ir para o lado, não, se foi, não foi aleijar. Porque é no meio dos arrozais, e depois o pessoal me mete-se a olhar e às vezes aparece uma pedra à frente ou isso e desequilibramos. Mas é, mas é as experiência giras. Eu também já caí algumas vezes de bicicleta, assim para o lado, nunca tive uma lesão a sério. Mas acho que faz parte
1: e se calhar vai acontecer <risos> algumas vezes nesta ah, Certeza. certeza. Um, uma coisa, se calhar falávamos um, do equipamento que cada um leva, assim por alto. Sim. Não é muito extenso, mas por alto o que é que cada um leva agarrado à bicicleta. Sim, sim. Pode haver essa curiosidade. Queres que eu comece? Podes,
0: podes começar, o que é que tens?
1: Então, eu, nós levamos a um porta-bagagens na parte de trás da bicicleta, onde levamos duas malas, dois alforjes um, eu dividimos uh, um alfores eu dividi um alfores para roupa e o outro alfores para um, o material de, de campismo e, e comida e vou eu privilegio sempre o menor peso possível um, então eu vou levar uns calções almofadados uh, para ciclismo vou levar duas calças tipo tipo leggings que eu sou adepto desse tipo de calças para, para fazer desporto depois levo as calções de banho levo roupa interior óbvio duas camisolas térmicas levo passa montanhas levo uma camisola assim mais quentinha tipo um hoodie uh... levo umas calças para treino e é isso em termos de roupa ah, e levo um par de sapatos, um par de ténis. Um de, de, de Depois, na parte do campismo, levo a minha tenda, levo a, a minha esteira, saco cama, um kit de, de, para cozinhar em campismo, que é um, um, tacho, um tacho pequenino, uma panela pequenina, uns talheres e uma, e uma tacinha, levo um púcaro, Uh, as garrafas de água uh, leva a botija e o fogareiro e eu penso que é só isso penso que tá. depois leva umas bolsinhas com ferramentas da bicicleta com umas chaves, etc uh, obviamente que leva as câmaras fotográficas uma analógica e uma de rolo leva rolos uh, e as powerbanks para podermos carregar isso tudo e levamos um caderninho e uma caneta para irmos escrevendo Yeah. Os nossos yeah. diários ao longo da viagem. Pai, isto deve-me pesar. Eu espero Pai, Espero mesmo não ultrapassar os. Os 8kg. Normalmente em viagens de... de backpacking com a mochila às costas consigo fazer os 11 kg e aqui queria levar. Queria levar 8kg. Sim.
0: É mais ou menos isso que eu tenho também. Agora tenho mais, bem mais, porque tenho já uma mala cheia de comer. Para levar. Eu tenho duas malas como tu. Tenho uma de 15 e uma de 20 litros. A de 20 litros é impremiável. Tem lá as coisas mais importantes. Começar a chover. A de 15 não é. Vai uma de cada lado da bicicleta. Depois em cima, no meio das duas malas, vai, vai o colchão, o saco de cama e a tenda. E a roupa, a roupa é o mínimo possível. É o que tu tens. É três t-shirts, uma camisa de manga comprida e uma camisa de manga curta. Depois é boxers meias. Dois calções para bicicleta, dois calções para andar e, uma... e umas calças de fato trem. E depois tenho uma camisola um bocadinho mais quentinha e um impermeável E é mais ou menos isso, a máquina fotográfica obviamente, o disco externo, baterias, gopro, um livro pequenino para ler, já pus na mala e, 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 e um caderninho e uma caneta para escrever que também já estão na mala. Acho que já está tudo na mala. É mais ou menos isso, porque é o mínimo possível. Em todas as viagens, acho que nós devemos levar o mínimo possível, porque nós não utilizamos tudo. Mesmo em casa, nós todos temos coisas que raramente vestimos e utilizamos, não vale a pena este consumismo todo. E para a viagem que somos nós que levamos tudo às costas, neste caso, vamos ter que fazer subidas, a pedalar, a fazer mais força por causa de tudo o que levamos, não vale a pena levar coisas desnecessárias, não é? Exato. E
1: um quilo, quando estamos fresquinhos? É uma coisa, quando estamos cansados, sim. é outra sensação. Ah, e sim, esquecemos de mencionar, mas levamos capacete, obviamente, os dois. Ah, claro, claro. E sim, também tenho a
0: bolsinha das ferramentas, apesar de não, não ser utilizada nenhuma, também tenho, fica sempre
1: a se conseguirem se, se alguém nos parar para ajudar, pode utilizar as nossas ferramentas. É, é não, precisa, não precisa de trazer. Sim, e temos o gel desinfetante também. Vente. Ah, e a máscara, sim, que nessa é, altura tinha existe de, de acessórios que, que antigamente não, não andavam connosco. Não era necessário, mas se das máscaras é engraçado,
0: tanto eu como o Diogo já andamos por vários países onde é normal utilizar máscara, não por causa desta situação, obviamente, mas por causa da poluição e do contacto, que é Chinas, Mongólia, Mongólia não tanto, mas mais China, Vietnam e isso, eles usam muita hum. máscara, e para eles é normal, acho que nós aqui as pessoas estão com um bocado de vergonha de utilizar máscara e não tem o porquê de ter vergonha de utilizar máscara é esta situação temos que utilizar e é melhor estarmos bem de saúde do que ter vergonha obviamente na Sim. rua andar há poucas pessoas não é preciso utilizar, eu e o Diogo quando estamos um ao pé do outro vamos assumir que estamos a viajar os dois, não utilizamos né? mas quando formos a sítios fechados ou quando tiver muita gente em volta vamos ter que utilizar com toda a naturalidade e sem nenhum problema exato
1: tem que ser, a nossa saúde tem que ser. Ah, sim, esta questão que também queria abordar. Há algumas pessoas, e eu próprio também tinha, tinha esse tipo de dúvidas e acabei por recorrer um bocado ao Fábio para, para esclarecê-las. É o tipo de comida que se leva nestas viagens. Obviamente não vamos andar com carnes frescas atrás, peixe <risos> fresco. Então há, há, há um tipo de comida mais apropriado. Uh, e tem que ser comida calórica, que para nos dar energia para, para aguentar o esforço físico que, que teremos em cada dia. Fábio, tu, tu queres, se calhar estás mais dentro desta, desta questão, queres só dar assim um, um lamiré do, do tipo de comida que, que se leva no, neste tipo de viagens.
0: E que já aqui já tenho alguma dela na mala, para os primeiros dias, para os primeiros 3, 4 dias já tenho que comer. E nós temos que consumir muito mais calorias do que se estivéssemos na nossa vida dita normal, sem sem tanto esforço, ou do que se fôssemos dar uma, uma volta de uma hora de bicicleta, uma corrida de uma hora é uma coisa. Agora, passar alguns dias a andar de bicicleta durante grande parte do dia, não sei quantos quilómetros é que vamos fazer, nem temos isso planeado, porque nós decidimos que não íamos planear muito. Vamos 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 indo. Se apetecer parar, paramos. Se continuar, continuamos. Mas, obviamente, vamos fazer bastantes quilómetros por dia, e converter ter calorias. E eu, como bicicleta não tem muita experiência, mas tenho experiência caminhada, em caminhadas longas costumo andar com muitas calorias às costas e normalmente é através de barritas energéticas, manteiga de amendoim, muitos frutos secos, um, as barras energéticas com proteína, claro. Uh, depois, quando quero cozinhar, costumo ter, por exemplo, noodles instantâneos, que são leves, para transportar. Uh, queijo, pão, vou comprando daquele pão de forma, que é o que aguenta mais, mais tempo, eu não... Fala se sinceramente, não é o pão que eu gosto porque não gosto muito de pão de forma mas aguenta mais tempo e para nós não pararmos todos os dias e não estarmos em todos os dias em contacto com pessoas é o melhor, é este pão e é mais ou menos o que eu tenho ali e depois, sempre que houver possibilidade eu tento sempre comprar uma fruta porque é importante também saber bem o comer, não é? mas é, é tudo à base de,
1: de muitas calorias, quase sempre exato Uh, eu, eu, não sei se já dissemos o Fábio agora disse obviamente que não, não temos uh, quilómetros pré-definidos porque vai um bocado à nossa vontade se quisermos ir, ir dar um, fazer um desvio a qualquer lado fazemos uh, mas em termos de dias nós e estamos a dizer sei lá, planeamos isto em termos de dias sem saber realmente <risos> se, se seria muito mais ou muito menos. Mas uh, a ideia inicial era fazer em 3 semanas, cerca de 21 dias. Obviamente, cada vez mais nos convencemos que, <risos> que não vão ser esses dias. <risos> mas era, era a meta que, que tínhamos estabelecido, mas, mas foi completamente, vai ser completamente orgânico. Sim.
0: Que é, é, nesta viagem, não só em quase todas as viagens, o que é gira é, é não levarmos muitos planos para conseguirmos viver porque se nós formos presos a um número de quilómetros por dia e depois não. e a mãe passamos por um sítio onde queremos ficar, mas pensamos, ah, não temos que ir até aquele sítio porque é o que tínhamos combinado e vamos perder ali alguma coisa. Por isso, o objetivo é irmos e paramos onde gostamos e. porque não temos. Pois, temos tempo livre, obviamente. Se fosse um projeto de, de força, de superação, de querer fazer o mais rápido possível, era diferente. Agora assim não, nós vamos é mais para descobrir, para conhecer, para divertirmos, por isso não vamos nada muito planeado. Obviamente vamos ter que fazer alguns quilómetros por dia, não é? Andar 5 quilómetros e parar. Mas não vamos assim nada específico. Nós nem, nem sabemos onde é que vamos acampar na segunda noite, por exemplo. Temos só o nosso ponto de encontro marcado e a partir daí não sabemos nada. É, vamos indo.
1: Sim. E é o mais giro. Sim, Sim porque não, nós não vamos sair juntos. Nós vamos sair cada um da sua casa e vamos ter um ponto de encontro. Um, depois ao, ao longo... Da viagem uh, nós havemos de fazer os, os, os próximos episódios e os episódios um, do podcast uh, ao fim do dia. Fazemos uma média de 3 em 3 dias. Sim. Mais ou menos. Por cima, vai não ser não a viagem. nossa regularidade para contar com o, as aventuras do, dos últimos dias. <risos> <risos> uh, vai ser essa normalmente a nossa a nossa média para depois nos acompanharem, fazemos sempre o fim do dia um, e so, só uma coisa sobre isto do,
0: do podcast, é a minha primeira vez a fazer um podcast e eu não ouço muito podcast e também é a primeira vez de Diogo, por isso tiver alguma sugestão sobre o que é que acham que nós íamos falar ou que maneira diferente é que íamos fazer, esteja à vontade para dizer, para criticar, para nós conseguirmos fazer uma coisa melhor, porque isto é a primeira vez que estamos a fazer uma coisa destas. E não temos noção de todo o que é que... Se as pessoas querem ouvir isto ou preferem ouvir outras histórias, pois estejam à vontade para, para dizer o que é que esperam ou o que é que gostavam de ouvir.
1: Exato. Mas fazer uma coisa que também vos, vos, vos encher as medidas. <risos> Por falar em ser as medidas, qual é que é a
0: tua... Como é que se diz? Agora esqueci-me da palavra. O que é que tu esperas desta viagem? A expectativa. É, a Expectativa.
1: Epá, eu. Foi o que, o que, disse, o que disse há bocado. Eu, este tipo de viagens de. Para já, eu já queria fazer um, um tipo de viagem desta que fosse em bicicleta, fosse a, a caminhar. em que o próprio percurso e a própria caminhada seja ela a viagem. Já queria fazer um, uma coisa deste que desafiasse um bocadinho mais a, a minha condição física. Um... Não estava à espera que fosse agora de tudo. Uh, mas agora surgiu esta oportunidade e o bicicleta sempre sempre quis fazer, uh, sempre-me despertou bastante curiosidade. Uh, portanto, acho que pá, a minha expectativa também é alta. Tenho muita expectativa para uh, fazer a costa, se calhar estou mais na expectativa para, para a parte costeira de Portugal. Uh, sei que tu estás mais expectante para fazer a Nacional 2 sim, sim. e eu também estou, atenção mal. Ah, sim? quero muito fazer a, a Nacional 2 sei lá, mas acho que fazer pela costa, estar aqueles dias todos a caminhar através da, da costa com o mar à nossa esquerda uh... Páscoa, acho que vai ser interessante eu não conhe... quer dizer, eu conheço bem a costa conheci bem a costa quando era mais novo viajava bastante com os meus pais uh... pela costa mas já há muito tempo que não... Por exemplo, que não visito uma, a, a Costa Vicentina há anos que não, que não visito e sei lá vai ser bom reviver outra vez Essa, esses locais todos e visitá-los desta maneira assim um bocado mais de espírito de aventura.
0: é yeah. Eu fiz a Costa Vicentina a pé em
1: 2016
0: e foi brutal, fiz a trilha dos pescadores e é lindíssimo, sem dúvida. E estou mais expectante pela Nacional de sim. Porque, porque nunca fiz e sempre ouvi falar e, e acho que vai ser bastante giro passar por religiões mais isoladas, acho que vai ser bastante giro. E o que tu disseste, uma pessoa que quando está mais expectante ou quando gosta mais de um sítio não quer dizer que não goste do outro. As pessoas às vezes têm muito erro de dizer, ah, está expectando a nacional dois ou não gostas da costa. Não, não tem nada a ver, eu sou uma pessoa do mar e adoro o mar e para mim estou todos os dias no mar. Mas quero ter aquela experiência. Isso não quer dizer que não vá adorar estar na costa. Claro que vou adorar estar na costa porque eu adoro estar sempre na costa. Exato. <risos> vai ser mais ou menos isto.
1: E é isso. Sim, acho que por hoje ficamos por aqui. Já vos demos a ideia do que é que vai ser do que vão ser os próximos dias. Depois ser o próximo programa do que é que, que podem, podem acompanhar quando houvem quando o nosso podcast portanto agora é esperar pelas, pelos próximos episódios e ficarem atentos nós uh, iremos sempre partilhar nas nossas redes sociais no instagram uh, o meu é um, The Film Traveler no instagram traveler com dois L's <risos> uh, vamos lá partilhar vão poder ver vou fazer também posts acerca acerca da, da viagem partilhamos sempre que sai um episódio novo do podcast Hum. e tu Fábio se quiseres também partilhar as tuas redes sociais
0: sim, vamos partilhando até como o Diogo diariamente vamos fazendo stories e vamos pondo algumas fotos no nosso feed do Instagram o meu é walkingaround.pt e vamos partilhando lá as coisas e depois mais ou menos 3 em 3 dias metemos o podcast e deixamos lá o link para, para poderem ouvir o podcast Mais uma vez como eu disse se tiverem alguma crítica, alguma dúvida, se quiserem ajudar de alguma maneira em termos de como é que podemos melhorar isto, nós agradecemos. E muito obrigado por, terem, por estarem a ouvir e por seguirem esta aventura que acho que vai ser bastante interessante e engraçada. E obrigado ao Diogo por,
1: por estarmos os dois nisto. Obrigado também. Uh, acho que sim, acho que vai ser uma... Vai ser o... Um, uma boa saída desta, desta quarentena <risos> sim, sim. vai ser um bom desconfinamento para nós os dois um, e pronto, pessoal espero que tenham gostado, espero continuar a acompanhar -te. e vemos no próximo episódio okay. até já tchau tchau pessoal, até já